0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. Hoy he decidido titular este podcast el dólar, el peso y los emergentes. Digamos que quiero volver a tocar el dólar, hace ya un tiempo larguito que no volví a hablar del dólar y me parece pues que están sucediendo cosas que vale la pena revisar. Precisamente la semana anterior daba algunos comentarios, algunas opiniones para la República sobre el comportamiento del dólar, entonces eso me, me parece interesante como volver a, a revisarlo un poquito acá en el podcast. Mientras el índice de XY del dólar muestra que se está debilitando a nivel global, la tasa de cambio en Colombia está acercándose de nuevo a los 3.800 pesos por dólar, un nivel que no veía en precios de cierre desde mayo. En este episodio pues me parece que vale la pena analizar. Entonces, lo primero es ver en qué estamos, ¿no? cuál es la situación. Entonces, el dólar está hoy negociándose alrededor de $3,778 pesos por dólar. La última vez que estuvo en estos, cerca de estos niveles fue el 20 de mayo. La tasa de cambio ha ganado $155 pesos desde que hizo un mínimo el 15 de julio de $3,623 Vamos que ha hecho un nivel más bajo, pero, pero el de la serie que nos muestra como el cambio de tendencia viene desde, desde el 15 de julio, en mayo, después de mayo, alcanzó a tocar en junio eh, a estar por debajo de los 3.600. Sí, esta es nuestra nueva realidad, que el, el nivel bajo del dólar ahora es 3.600. Entonces es increíble que estemos, que estemos viendo estos niveles de tasa, pero pues son los, las situaciones que pasan en el mercado. Entonces... Hay que, hay que entenderlo en su justa medida. Eh, pienso que un, una parte que es súper importante tener en cuenta aquí es contra qué nos estamos comparando. Digamos que uno de los elementos importantes o un concepto muy importante en finanzas y en inversiones se llama el benchmark y es contra qué benchmark me comparo. ¿Qué me, entonces el benchmark... Para aclarar un poquito, es una medida de comparación que eh, en finanzas se usa mucho contra índices o contra un portafolio ideal al cual superar. Pues piensen, por ejemplo, que ustedes arman un portafolio de acciones, entonces se comparan contra el índice de acciones para eh, revisar cómo le va uno contra el mercado, por ejemplo. Le estoy ganando al mercado con mis decisiones de inversión y ese, y ese tipo de cosas. En este caso, si nosotros vemos el de XY y como es un índice hay que analizar su canasta en realidad. Nos damos cuenta que este índice no está capturando el comportamiento del peso colombiano. Entonces, que, es, que es, el de XY es una referencia lógica cuando uno lo va a buscar como el comportamiento global del dólar, pero es importante tener en cuenta que su canasta está compuesta por 57 alrededor, ¿no? De 57% de euros, 13% yenes, 11 12% libra esterlina. 9% canadiense, dólar canadiense, 4.2% más o menos, corona sueca y 3.6 franco suizo. Entonces, miran todas estas monedas, ninguna es emergente. Entonces, lo que estamos viendo es que el DXY tiene un comportamiento del dólar y si nosotros vemos el comportamiento que ha tenido, el DXY está en 92 puntos. Es una, es una bajada que ha tenido constante más o menos, o sea, ha tenido dos series de bajadas importantes entre mayo y junio junio se mantuvo más o menos estable en una tendencia lateral y de julio a agosto ha sido una caída marcada del DXY. De Eso, digamos que si nosotros nos alineáramos perfectamente como suele pasar a veces, eh, implicaría que la tasa de cambio también debería estar bajando en Colombia. Pero lo que hemos visto es que está subiendo, particularmente pues lo que decíamos desde, desde julio y agosto, mismo nivel en que está cayendo el DXY de, de una forma muy fuerte. Entonces, eh, la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que nos está aumentando la tasa de cambio? Entonces, digamos que una, una medida que puede ser interesante observar es, ¿qué le pasa a las monedas de los emergentes? Un índice que podemos basarnos para mirar monedas de emergentes es el eh, MSCI de monedas de emergentes, que es básicamente la versión de monedas de su índice de... Eh, de acciones de emergentes lo que es muy curioso es que este índice si bien inclusive está aumentando un poco en, siguiendo como esta tendencia del DXY de que cae porque si este, si este índice aumenta quiere decir que el dólar pierde valor lo que es interesante ver es que no está realmente marcando una tendencia muy fuerte para ningún lado lo que tenemos son como resultados mixtos de las monedas y cuando ya miramos como un poquito más de detalle y empezamos a revisar, nos damos que las divisas de emergentes, por ejemplo, desde inicio de este mes, es decir, desde inicio de agosto, tienen un comportamiento mixto y tenemos dos regiones muy diferentes en comportamientos. Tenemos Asia, que se está revaluando, es decir, que se está fortaleciendo contra el dólar, mientras si vemos los emergentes de Latinoamérica, en su gran mayoría, o sea, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, están perdiendo valor sus monedas contra el dolor. Entonces, tenemos... Esto también, ayuda, esto también hace que, 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 que veamos mucho ruido, ¿no? Al tratar de entender. Hay comportamientos individuales, digamos, en cada país. Claro, por supuesto, los datos... Hay datos económicos que son muy fuertes, que hay unas caídas muy fuertes, pero, pues, si vemos... Estamos diciendo que Colombia cayó 15% en su PIB del segundo trimestre, pero... México cayó 18% y Inglaterra cayó 21%. Entonces, digamos que estos son datos que el mercado, yo siento, ya tiene de cierta forma descontado en las monedas. Lo, lo que creo es cómo estamos quedando nosotros frente a la percepción de riesgo de los desarrollados. Entonces, digamos que veo que hay muchas cosas que nos están pasando. Siempre, por supuesto, si tomamos emergentes versus desarrollados, pues, Obviamente los emergentes son más riesgosos, pero somos un grupo más heterogéneo. Entonces eso hace que, que las percepciones de riesgo asociadas no sean tan claras necesariamente. Siento que, que siempre es mucho mejor vernos en nivel regional y en nivel regional estamos, lo que les decía, estamos teniendo, estamos teniendo un comportamiento de devaluación frente al dólar. Las monedas regionales están perdiendo fuerza. ¿Qué nos... ¿Qué nos viene hacia el futuro? Pues digamos que estamos teniendo o viendo en los desarrollados nuevos casos, por ejemplo, en Francia, en, en Alemania, en España. Todos estos países están teniendo un segundo, un, como el inicio de una segunda ola o un aumento de casos importantes. Pues no digamos segunda ola, pero un aumento de casos importantes de COVID, lo que va a volver a aumentar la percepción de riesgo. Y esa nueva percepción de riesgo pues viene otra vez y nos afecta a la región que está teniendo los mismos problemas de, eh, de contracción en sus economías. ¿no? Otra cosa a tener muy en cuenta de aquí en adelante es qué pasa con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, lo que yo les mencionaba en el episodio anterior hablando de la guerra fría tecnológica, las tensiones entre China y Estados Unidos se han vuelto a aumentar. Entonces, eso es algo muy, muy importante tener en cuenta. Y las elecciones de noviembre también van a meter mucho, mucho ruido que no hay realmente un ganador serio. Entonces tenemos un ambiente de mucha volatilidad, un ambiente de mucha información cruzada y más que nada no tenemos una tendencia clara de apetito de riesgo, por lo menos en vista de las monedas de los emergentes. Tenemos fuerzas diferentes, pero regionalmente estamos muy golpeados. Entonces hay que, hay que seguir viendo cómo se va desarrollando la, la, el comportamiento de la tasa de cambio, pero hay que ver que entonces cada vez estamos llegando como a un nivel más cercano es como hay que ver los emergentes pero en Latinoamérica y ver la percepción de riesgo eso era lo que les quería traer por hoy me parece que es interesante como ver estas fuerzas cómo se van reajustando no olviden que pueden seguir el informe semanal que es mi market update tres datos a seguir lo publico cada lunes en mi página de Gandinianalisis.com puedes seguirme en Twitter Rock Economist 1 o revisar mi columna de dinero cada miércoles nos estamos oyendo que tengan un gran, un gran, gran resto de semana.